0: vía podcast la nueva radio
1: consultor o oh no consultor vas a dejar saber qué es lo que tú sabes cómo tú eres tu personalidad si a la persona no le gusta tu personalidad no tiene que ir buscando más si le gusta tu personalidad cómo tú eres cómo tú trabajas ya ellos te van a buscar a ti así que esa es la forma más sencilla y, y digo más sencilla después que aprendes bien a editar y todo eso ¿verdad? Para principio es un poquito difícil, pero después que uno le pierde el miedo al micrófono y después que tú tienes un sistema que te funciona bien ya tú sabes que esa es la forma más fácil de llegar a más personas, que las personas te conozcan, establezcan una relación contigo sin conocerte te quieran como un amigo un hermano aún sin conocerte y que lleguen a ti ya sea para buscar eh, continuar esa relación por medio de un contrato o simplemente se benefician de la información gratis que tú das mientras estás estableciendo tu expertise.
0: Se puede utilizar el podcasting para desarrollar una empresa de consultoría. Hoy en Vía Podcast tenemos un diálogo con Lisandra Pagán, consultora con un doctorado en Seguridad Pública y una especialización en preparativos para desastres y manejo de emergencias. Lisandra tiene una maestría en Administración de Empresas y una licenciatura en Agronomía. Se especializa en ayudar a empresas y organizaciones a reducir pérdidas y minimizar tiempo muerto planificando para las contingencias. Lisandra produce el podcast Prepárate. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
1: Yo comencé mi negocio en agricultura, porque mi bachillerato es en agricultura, pero perdí toda la siembra y todo el capital de trabajo después de un desastre natural. Me frustré, me fui a estudiar la administración de empresas pensando que el problema estaba en el mercadeo o en la administración y no en el desastre, y en los preparativos para el desastre. Cuando estaba estudiando eh, administración de empresa, me doy cuenta que mi problema fue que yo no tenía un plan de contingencia, yo no tenía un plan para que las cosas me salieran mal, yo nunca me preparé para que las cosas no fueran como yo las planifiqué. Y decidí que, y quería hacer algo para ayudar al resto de las personas que estaban probablemente en la misma situación que yo, pero... No quería tener un negocio jamás y nunca. Yo estaba traumatizada, así que me fui a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos y mientras estaba ahí ocurrió el tema del agroterrorismo y todo eso que tiene que ver con manejo de emergencia. Yo estaba en un programa de manejo de emergencia y cuando se dio esa oportunidad me interesó tanto ese tema que yo dije, yo puedo combinar el manejo de emergencia con los pequeños negocios y yo puedo hacer algo. ¿Qué? No sé, pero puedo hacer algo. Así que en el 2008 nos dijeron que en el 2010 se terminaba el contrato, que el gobierno iba a cerrar el programa y yo decido cuando se termine este programa, yo me voy a estudiar. Me fui a estudiar <ríe> y me extendieron el contrato, así que tuve que por dos años trabajar full time, estudiar full time, dormía cuatro horas nada más pero determinada a que lo iba a hacer, costara lo que costara. Me entusiasmé con la serie 24 y quería estudiar counterterrorism. Y esa era mi meta, pero ya se me había pasado la fecha para entrar al CIA porque tenía 37 años, no, perdón, tenía 34 años en ese entonces, pero me iba a graduar a los 37. <ríe> Así que ya se me había pasado el tren de entrar al CIA. Y mientras estoy estudiando, uno de los casos que más se lee es el de Katrina y los números de las pérdidas que hubo, honestamente me hicieron llorar. Y yo decidí, yo no voy a trabajar para el gobierno. Si yo quiero hacer algo para ayudar, tengo que ayudar a la gente. Y ahí es que decido que todos mis esfuerzos, la única forma de reducir la pérdida en el sector del ser humano es ayudándolos a prepararse y enseñándolos a prepararse. Así que decidí que iba a ser preparacionismo mi tema.
0: ¿Sabes qué? Una experiencia que yo he tenido dirigiendo grupos de trabajo es que el error más común que cometemos cuando planeamos un proyecto es que no planeamos contingencias <risa> para si las cosas salen mal.
1: Exactamente.
0: Entonces Y casi siempre lo que va a ocurrir mal ocurre. Entonces
1: Siempre ocurre. Sí, siempre ocurre. Sí.
0: Entonces yo le digo a mi equipo de trabajo, cada vez que una vez al año, ahora estamos en eso, discutiendo los proyectos del año que viene, cuando vienen a mí y dicen, bueno, y si eso que tú dices en tu proyecto no funciona, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. Y a veces es cosas que nos distraen la atención o que nos quitan el tiempo, o como tú dices en tus artículos, que son emergencias de larga duración Sí. entonces sí. tener un plan B es esencial te ha ayudado La, eso
1: plan B, plan C, plan D
0: te ha ayudado <ríe> eso para el podcasting tú tienes un plan de emergencia para el podcasting
1: yo tengo planes para los planes ¿okay? yo tengo planes de contingencia para los planes, mis amigos se burlan de mí, of course porque ellos dicen que yo soy muy histérica Yo tengo una frase que creo que la dijo Benjamin Franklin, maybe, que él dijo, failing to plan is like planning to fail. So yo siempre uso esa frase y ellos siempre se burlan de que ese es mi lema.
0: Fallar en planear es planear para fallar.
1: Sí, exacto. Eso es así. Y entonces pues todo el tiempo yo tengo miles de planes de contingencia. Yo tengo ahora mismo con relación al podcast, tengo escrito el outline del 2016 y del 2017. 20 programas para el 2016 y creo que son 50 y tantos para el 2017, sin contar los bonos. Y los desastres que puedan ocurrir, porque en caso de que ocurri- ocurriera un desastre mayor, iba a haber un episodio bono. Así que ya todo eso, ya yo sé de lo que voy a hablar. Claro, yo siempre uso el feedback de mis de mi audiencia. Ellos me escriben y me dicen qué les gustaría que hablara. Por ejemplo, esta semana estuve hablando de cómo ahumar carnes. Cuando yo le hablo de temperatura, yo hablé en grados Fahrenheit y ellos me están pidiendo que la próxima vez, por favor, le hable en grados centígrados. lo tomo en cuenta y la próxima vez se lo explico. O en el próximo episodio yo hago una aclaración para contestar esas preguntas que hubo en el episodio anterior. Eso, mi audiencia es la que me dice a mí qué es lo que quieren, <ríe> cómo lo quieren. <ríe> a pesar de que yo tengo un plan, ellos me ayudan muchísimo.
0: ¿Sabes que yo fallé en planear mi podcast? Y cuando estaba viajando, yo publico el podcast, Ambos podcasts los publico muchas veces cuando estoy viajando. Viajo dos veces al mes, dos semanas al mes. Demasiado. Uh-huh. No le digas nada a mi esposa. Eh, todos los años le prometo que voy a viajar menos. Fallé de planear porque yo planeaba. Yo dije, bueno, yo voy. Me llevo ya las entrevistas, las editos en el avión. Cuando llegue al hotel... Me conecto con el Wi-Fi y lo subo a Uphonic y luego lo subo al, al proveedor. Pero en la mayoría de los hoteles tienen restricciones para upload. Oh, ok. No, no, Muy y, lento. Exacto. Y si el hotel está lleno, hay, re, <risas> hay problemas para el download.
1: Uh-huh. Y
0: entonces yo no tenía un plan. Y yo me pasó en varios países. Me pasó en Grecia. Debiste
1: haberme me consultado.
0: Me pasó en, No, ahora cuando yo te estoy escuchando tu podcast yo digo esta mujer es la que yo necesitaba asesorándome. ¿Tú sabes lo que hice de ahí en adelante? Un amigo Jesús Rodríguez que dirige una compañía telefónica la parte de redes en Puerto Rico me escribió y me dice vete al business vete al business center del hotel que ahí por lo regular tienen un cable yo lo estaba haciendo tratando de hacer por Wi-Fi entonces yo decía qué Tonto soy, como yo no se me ocurrió, y en tantos viajes yo estuve rompiéndome la cabeza, me levantaba a las 4 de la mañana. Todo esto para decirte que tú tienes razón. <ríe> hay, hay que tener <ríe> sé, un plan sé, B. Pero
1: gracias por en, decirme, en tienes razón.
0: Todas las partes de la vida, inclusive <ríe> en, todo, en, todo. en la preparación de un podcast.
1: Sí, en todo. Yo soy fiel creyente de que todo lo que pueda salir mal va a salir mal. Y no es que yo no sea optimista, porque yo soy una persona optimista. Yo sé que todo lo que uno se propone y planifica y lo quiere llevar a cabo, lo puede llevar a cabo. La diferencia está en que hay muchas rutas para llegar ahí. Y no siempre vas a usar la misma o la que tú planificaste desde principio, porque siempre van a haber distracciones, van a haber issues. Hay muchas cosas que tú no tienes ninguna influencia, pero el ambiente va a influenciar, eh, la, la, la economía va a influenciar. Tú tienes que tener un plan para cada cosa. Eso es. eso es importantísimo.
0: Yo también aprendí eso y por eso siempre tengo un podcast que yo le llamo eh, Evergreen, Ajá. eterno. Emergencia. Tengo una entrevista que le he hecho a un amigo o a una amiga y le he dicho, te voy a ser bien sincero, la entrevista que te voy a hacer no sé cuándo la voy a publicar. Uh-huh. Cuando tú te enteres que yo la publiqué es porque tuve un problema y no pude grabar esa semana. <risa> y como son amigos, tú sabes que los amigos no nos perdonan esa, esos secretos. Sí, claro Pero hay que, que tener sí. un plan, es necesario. Cuéntanos, Lisandra, qué publicaciones tú has hecho sobre este tema de la preparación.
1: Bueno, yo eh, inicialmente yo comencé, ok, te expliqué que estaba trabajando para el gobierno. Me llega la carta de que me he graduado, pero estoy todavía en el trabajo con el gobierno, lo cual yo entiendo que... excelente trabajo, beneficios y todo, pero yo quiero algo más, <risa> yo quiero hacer algo más y mi posición era bien limitada a lo que yo podía hacer. Por tanto, yo en la última respuesta de emergencia que estuve, que fue en Miami, en Redland, enero del 2016, tan reciente como enero del 2016, estoy en el hotel en Miami, que Miami es mi centro de inspiración, y eh, yo digo, yo tengo que hacer algo, el 2016 es mi año y yo me voy por mi cuenta. Yo dejo el gobierno y me voy. Y un amigo me ofreció un segmento en un podcast que él tiene en Blog Talk Radio. Me dice, puedes comenzar aquí el tema que tú quieras, pero a él le gustaban los temas controversiales y yo decidí, no, yo voy a hablar de lo que yo hablo. Pero, ¿qué pasa? Que en ese tiempo decido, voy a abrir una compañía de consultoría y voy a escribir un libro, y escribí un libro que lo, lo escribí en varios días, y lo publiqué en Amazon, y es con, se titula, me acuerdo muy bien, y no te rías. <laughs> What business owners don't know that can cost them everything. Corto, creo que 14 o 15 páginas. Y es un libro donde le dice, tienes que tener un plan de contingencia antes que lo pierdas todo como lo perdí yo. Esto es una súplica para ti, business owner, para que sepas que si no te preparas, te puede pasar esto mismo. Y en esos días eh, me senté y leí y estudiando qué yo puedo hacer, cómo yo puedo combinar el preparacionismo con el mundo empresarial y encontré el plan deliberado, del de gobierno de los Estados Unidos que se llama Peace Time Planning Process. Leo ese plan y quedé um, sorprendida de cuántas cosas se pueden hacer en tiempos de paz en preparación para la guerra. Y yo digo, ¿pero por qué eso mismo no lo hacemos nosotros? Podemos prepararnos en tiempos que todo está bien en las vacas gordas para cuando venga las vacas flacas y nadie tendría que pasar por el padecimiento <risa> o por la frustración o el trauma que yo pasé y en ese fin de semana me senté y escribí, 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 escribí. Yo digo que fue un download del cielo porque después cuando me llegó el libro ya físico, yo no me acordaba lo que decía ahí, todo fue escribe, 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 escribe y es un método de 10 pasos para que la persona que aunque nunca haya hecho un plan de contingencia pueda terminar con un plan hecho. Así que decidí que lo iba a hacer público a los empresarios, y cómo yo puedo llegar a más personas, pues tenía que hacer una forma que pudiera llegar a más personas en poco tiempo alrededor del mundo, y decidí hacer un podcast en adición al segmento que hacía ya en en el programa del Blog Talk Radio de mi compañero.
0: ¿Por qué un podcast? ¿Por qué no un artículo en una revista...?
1: Hice un podcast porque cuando estaba bien frustrada en mi trabajo, buscando qué hacer, encontré un podcast que fue mi compañero de trabajo. Yo imaginariamente tenía una amistad con él, con el anfitrión, y él me motivó a que hiciera algo, a que no, si no me gustaba lo que estaba haciendo, no me tenía que quedar ahí. Yo pensé, qué forma tan hermosa de llegar a, a lo que la otra persona está sintiendo. No nos conocemos, pero yo amo a este hombre como si fuera mi hermano, porque él sabe lo que yo estoy pasando, él entiende y todos los días que yo necesito, era los lunes, pero obviamente cuando yo lo descubrí tenía como 25 episodios o so yo los escuchaba de montón. Todo el día yo tenía esa esa persona motivándome o todos los días a que tú puedas hacer algo más, no importa que tengas 40, 50, la edad que sea, si tienes algún talento, tienes algún mensaje que ofrecerle al mundo, lo puedes hacer a través de un podcast. Y decidí que eso era lo que yo iba a hacer. ¿Cómo? No sabía, yo nunca supe cómo lo iba a hacer. Créeme que en este momento todavía no estoy muy clara qué es lo que voy a hacer en el futuro. Yo sí sé que empecé el segundo, que lo voy a sacar en enero. Eh, ese es en inglés y eh, para ese pues me va a dar un poco más de trabajo porque pues ese no es mi primer idioma. Pero también entiendo que es un vehículo para alcanzar más personas en distintos lugares del mundo y que el mensaje llegue, simplemente que el mensaje llegue.
0: O sea que tú escuchando podcast llegaste a una relación tan íntima con la persona que en cierta manera era tu mentor, era tu tutor, que te inspiró para hacer un podcast y repetir ese mismo comportamiento.
1: Sí, y en el día de hoy puedo decir que es mi mentor, le consulto el curso de podcasting de cómo hacer el podcast lo y con él. Y él me contesta las preguntas, me ayuda, me escribe, me anima. Cuando, <risa> cuando
0: ¿Quién es él? Un... Ya, ya, ya nos tienes curiosidad. No,
1: oh, te dio curiosidad. <risa> eh, José Miguel García, él es español y el podcast de él es Emprendedores Digitales. Mm. Y Emprendedores Digitales fue la motivación para yo decidir que yo podía hacer algo a través del internet y fuera lo que fuera y después pensé que mejor cosa que un podcast. Y hoy en día, José Miguel es mi amigo, mi mentor. Cuando yo menciono que él es mi mentor, él siempre me manda las gracias. o oh, gracias por mencionarme, porque su podcast es conocido en el mundo español, pero en otras partes del mundo no, no se conoce tanto. Pero sí, fue tremenda inspiración y yo pienso que tuvo mucho que ver en mi decisión de hacerlo por medio de un podcast, por el alcance que yo sabía que este medio me podía dar.
0: ¿Cuál es tu propósito con el podcast Prepárate?
1: Con el podcast Prepárate yo busco llevar el mensaje de preparacionismo a todos los que lo quieran escuchar. Yo no tengo un plan de monetización. Yo no tengo ese podcast. Yo lo pago de mi bolsillo con el fruto de mi trabajo. Yo trabajo para la universidad. Yo no vivo del podcast. Yo trabajo con la universidad. Yo soy profesora y yo soy consultora. Pero ese podcast yo lo hago para, para que las personas aprendan a prepararse. Y ahí se le enseña de todo, desde el kit más básico hasta cómo guardar el agua, cómo potabilizar agua, todo lo que ellos pueden necesitar para sobrevivir en un caso de emergencia.
0: ¿Qué temas han tenido mejor reacción de los oyentes?
1: Las tormentas solares y el IMP.
0: El gran apagón. <risa> ¿Escuchaste <risa> el gran la serie?
1: Apagón. Sí, yo la escuché, la escuché. ¿Y qué te pareció? Y déjame decirte, me encantó, pero se quedó muy corta. <ríe> yo, yo soy de binge watching, binge listening, y cuando se me acabó, lo escuché de, de Jacksonville a Orlando, todo en un día, y cuando se me acabó, yo dije, no puede ser. ¿Y ahora qué?
0: <ríe> no sé si ya lo lanzaron, pero estaban por lanzar la, la, la segunda, segunda. La segunda mm. parte. ¿Tú crees que ese tipo de podcast ayuda a concientizar a la gente a la importancia de la preparación?
1: Yo creo que ha despertado una curiosidad. Entre el gran apagón, eh, la orden ejecutiva de presidente Obama y el apagón que hubo en Puerto Rico, hemos tenido una enorme respuesta al tema. Cuando te digo que el episodio de las tormentas solares y el gran apagón, es el más descargas que tiene. Cuando todos los episodios tenían 200 y 300 descargas, ese tenía 800. Así que yo creo que ahora está como un poquito más normalizado, como que ya todos están más o menos en el mismo número, pero el, el de las tormentas solares y el apagón y el EMP y la guerra nuclear, porque también eso fue cuando estaba el chisme ese de Rusia y todo eso, que yo aprovecho, eso, aprovecho esos atajos para llegar a ellos. <risa> Pero eso es lo que la gente quiere saber, eso es lo que ellos quieren escuchar. Yo entro también a los grupos y veo las discusiones y veo qué es lo que le está preocupando a ellos y busco contestar esas preguntas. Por eso es que tienen más éxito esos programas.
0: Hablando sobre tecnología.
1: tecnología.
0: Entrevistó recientemente a uno de los directivos de telescopio el, el telescopio, uno de los era uno de los telescopios más grandes del mundo, no sé si todavía uh-huh. en Arecibo. No he escuchado Todavía el el podcast para ver todos los detalles. Muy bueno. ¿Te pareció bueno?
1: Muy bueno. De hecho, yo estoy interesada en entrevistar a esa persona porque él no es un preparacionista, pero la información que él dio es muy valiosa. Por tanto, tú no tienes que ser un preparacionista o no te tienen que haber puesto el label de loco o de paranoico para hablar de este tema. (ríe) Entiendo que él da una información muy valiosa en ese ese podcast. Me gustaría entrevistarlo y lo tengo como meta.
0: Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades hay de que ocurra un apagón mundial?
1: Mundial, no te sé decir, pero regionalizado... Yo diría que hay como de un 7 a 8 por eh, las probabilidades, del 1 al 10, como un 7 a 8, porque nosotros recibimos energía electromagnética y esas cargas de las tormentas, de las explosiones solares, llegan a la Tierra. Lo que pasa es que llegan en un G1, en un G2, que se mantienen en el hemisferio norte. Y ahí tú ves que ha habido eh, apagones en Canadá, eh, creo que fue en Quebec. Y también en Estados Unidos han habido en las partes y de hecho todos los anuncios que hay en la página de Space Weather que tiene NASA, cuando es G1 y G2 a donde llega esa alerta es a los estados del norte. Así que sí, hay probabilidad de que suceda. Eso es como una tormenta en el planeta. Eso no hay quien lo controle.
0: Lisandra ¿cómo te preparas para producir prepárate? <risa>
1: Ok, ya te te expliqué que yo empecé sin hacer un solo episodio con un outline de veintitantos episodios para el año. Iba a empezar en agosto, se me atrasó un poco la cosa y empecé un poquito más tarde, pero básicamente ya tengo los temas seleccionados. Ahora, si yo entiendo que las personas quieren otro tema o que eso es lo que se está hablando en estos días por lo que está sucediendo, yo los voy moviendo, pero los temas son los mismos. Yo busco la información que hay disponible, la que le están presentando a ellos para ver que no sea contradictoria a la información y si tengo la probabilidad de desmentir algo que no es cierto, lo hago. Lo mío es educar y yo creo que hay mucho conspiracionismo, hay mucha información errónea y hay mucha información que se publica por manipular al ser humano. Por lo tanto, yo busco la realidad, lo que le están diciendo, lo comparo y le dejo ver cuál es la situación. Haga, haga usted su juicio, pero esto es lo que yo entiendo como persona que ha estudiado el tema. Esto es lo que se está diciendo. Le presento las dos áreas y al final de cada episodio le doy mis recomendaciones de qué es lo que cada uno debería hacer si quiere prepararse para algo en específico. básicamente todos funcionan de la misma forma, (ríe) termino dándole recomendaciones después de explicarle el tema pero yo entro en detalles de si por ejemplo estamos hablando de conservar alimentos, qué tipo de alimentos podrían conservar, cuánto tiempo le duraría más o menos qué le va a costar más, qué le va a costar menos porque acuérdate que esto es para el ciudadano regular no es para el que ya tiene un almacén bajo tierra con su con su eh, refugio de armas nucleares. Esto es para el ciudadano normal, nada de apocalíptico, nada de extremismo, sino desde un punto de vista académico con un fundamento en información académica, no en que lo haya dicho Wikipedia ni nada de eso, sino que lo buscamos en los los libros.
0: Lisandra, tú estás diciendo de que el podcasting se puede utilizar para educar y en cierta manera aclarar muchas de las noticias falsas que se publican en las redes sociales.
1: Sí, sí. Y educación, yo creo que... eh, Ok, yo veo el podcast como una forma de presentar información alternativa. Sabemos, y esto todo el mundo lo sabe, que el media está controlado por los grandes de cualquier negocio, de cualquier industria. El podcast es la forma de adquirir la información tal y como es. En mi episodio introductorio yo prometí que le iba a llevar a ellos la información tal y como era, bonita o fea, le guste o no le guste, te guste o te ofenda. Si esa es la información real, yo te la voy a dar como es. Yo no voy a andar con paños tibios, no voy a andar tampoco con conspiraciones. Yo si esto es verdad, te lo voy a decir. Si no es verdad, no es verdad. No lo creas, no pierdas tu tiempo. Y de hecho, hubo un episodio en el cual yo estoy hablándole de la pérdida de tiempo, que es seguir los avisos del DEFCON. Porque el DEFCON está basado en un análisis de noticias mundiales. Eso lo podemos hacer nosotros, porque nosotros tenemos que seguir un, un sistema que dice nivel 4. Cuando está en nivel 4 de 5 niveles, te dice que hay que mantenerse pendiente de las noticias. Yo no necesito que me digan a mí que tengo que estar pendiente a las noticias para que es pérdida de tiempo. Y mucha gente se alarma porque la página del DEFCON parece oficial. Entonces la gente piensa que es un sistema de gobierno por aquello de que el North Command y el South Command usan nombres así como South Northcom, North Com, y La gente se confunde y hay que educar a las personas.
0: ¿Cuáles son las tres lecciones principales aprendidas produciendo el podcast Prepárate?
1: Yo comencé grabando el episodio introductorio más de 200 veces.
0: ¿Cuántas? Y sí, ¿Cuántas?
1: Más de 200 veces. Yo lo grababa por lo menos 10 veces al día por un mes. Y mi mentor, deja eso ya, no te preocupes, déjalo así. Y el perfeccionismo es la lección que más me ha, <ríe> me ha impactado a mí con todo esto, porque mi público, mi audiencia me quiere como yo soy. Yo, eso sí, aprendí a que tú tienes que sacar las barreras desde el primer minuto. Si tu problema es pronunciación, como en el podcast que estoy haciendo en inglés, que tengo dificultad con las S y las T, porque obviamente no las pronuncio igual que una persona que ha hablado inglés toda la vida, tú tienes que sacar ese issue del medio. Y en el primer episodio eh, le dejé saber, yo no soy locutora, no soy reportera, Soy una persona como tú que te quiere traer la información, así que vas a escuchar que cometo errores, tengo problemas de dicción, repito palabras, uso muchos diminutivos porque soy puertorriqueña. (risa) Eso se lo dejé saber al público de Prepárate y también le dije, esto es un tema que no es para todo el mundo, al que no le guste, I'm sorry, no me tienes que escuchar, eres libre, ve y sé feliz. Pero me quité eso de encima, y desde el primer momento quité la barrera en la comunicación. En el podcast que estoy haciendo en inglés, estoy haciendo lo mismo. En el primer episodio me presento, my name is Sandra Pagan, and it only takes you two seconds to realize that English is not my first language. Si tú puedes vivir en paz con eso, continúa escuchándome, si no, apágalo ahora mismo porque yo con esto lo que estoy tratando es de ayudarte, de educarte. (ríe) Pero esa esa fue la primera lección que aprendí. La segunda es que tener la grabación sentada en un disco duro no sirve de nada, no llega a ningún lugar. Tienes que sacarlo al mundo y después vas arreglando y vas aprendiendo en el camino. Y lo tercero que aprendí es que invertía mucho tiempo en editar, quitaba mucho espacio vacío <ríe> y mucho mm, eh, <ríe> y la verdad es que cuando después lo escuchaba, y eso lo hice como los primeros tres episodios, cuando lo escuchaba parecía que hablaba demasiado rápido porque no cogía aire, y era que yo le estaba quitando los espacios vacíos. Pero eso eso ha sido lo más que he aprendido y de hecho últimamente publiqué en mi página, en la página de prepárate en Facebook, que un día voy a dejar el episodio sin editar para que todo el mundo se ría de las cosas que pasan acá atrás, mientras ellos no saben lo que está pasando, porque las interrupciones del perro, la puerta, el timbre sonando, todo eso y los mismos disparates que yo digo, porque yo me río que yo misma me pido perdón cuando estoy grabando. Si digo una palabra que está mal, digo perdón. Eso no se dice así o me quedo pensando, me quedo en blanco. Ay, ¿cómo se dice esa palabra? Dios mío, ¿cómo se dice? Porque tengo una sopa de inglés y español que eso es horrible. Y entonces muchas veces me quedo completamente en blanco, que ya yo sé que puedo continuar grabando y después cortar ese pedazo. Pero cometo mucho error en cuestión de las palabras Eh, Después que las digo, suenan feísimos, yo digo, eso no se decía así, ¿cómo se dirá esta palabra? Y tengo hasta que pedir ayuda, (ríe) pero básicamente así es como funciona.
0: Los puertorriqueños, los cubanos y los dominicanos, somos los andaluces de América Latina. Así que todos tenemos que luchar, la gente me dice... Tú eres de venezolano, y yo no, yo soy puertorriqueño. Ah, pero no se nota. Dice: el trabajo que me ha dado, cambia, no cambiar la L por la R. Y, y le digo a, al editor que me, edita, me me ayuda a editar el programa: me dice, se te fueron ese. Y digo, muchachos, me cansé de repetirlo, pero yo soy andaluz, yo soy andaluz. Ya me convencí y lo que me falta es hacer lo que tú hiciste: decirle a los amigos de Vía Podcast. Mire, yo soy puertorriqueño, Ustedes, yo hago el esfuerzo, pero mi sí. mamá nunca pudo pronunciar la, la, R, la R, la pronunciaba guturra, gutural, <ríe> y yo le decía... Eh, mamá, diga conmigo, rápido rueda la ruedas sobre el ferrocarril y ella decía, rápido rueda, el usted es de Río de Janeiro usted de, usted... yo soy de ahí
1: bonito yo soy de ahí bonito y tengo ese issue de la R, la S, la T muchas veces, especialmente en inglés, que la S y, y yo tengo que usar la palabra risk, mucho y entonces cuando es risk no hay problema, pero cuando es risk siempre es un lío pero sí, yo, yo siempre digo eso, en el primer episodio, ponlo ahí, el que le guste, que continúe al próximo y si no, pues gracias y buenas noches, no está obligado, nadie está obligado a escucharlo, si no le gusta ser si
0: natural. Acento,
1: si soy annoying si mi asiento los molesta, pues... Pueden buscar a otra persona. Ahora, no he escuchado tampoco otro podcast donde le estén enseñando a la gente a hacer un plan de contingencia. Así que, le guste o no le guste, me acento. Probablemente terminan escuchándolo.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que está preguntándose? Soy consultor, tengo mucho trabajo buscando clientes, porque el trabajo de un consultor no es solamente hacer la consultoría, es también mantener a los públicos, a la audiencia que quieren alcanzar como cliente informado del valor que ustedes añaden. ¿Qué tú le recomendarías a un consultor que dice, ¿debo hacer un podcast?
1: Sí, debes hacerlo, estás tarde. (ríe) Yo creo que es la mejor forma en que vas a dejar a consultor o no consultor, vas a dejar saber qué es lo que tú sabes, cómo tú eres, tu personalidad. Si a la persona no le gusta tu personalidad, no tiene que ir buscando más. Si le gusta tu personalidad, cómo tú eres, cómo tú trabajas, ya ellos te van a buscar a ti. Así que esa es la forma más sencilla, y, y digo más sencilla después que aprendes bien a editar y todo eso, ¿verdad? Para al principio es un poquito difícil. Pero después que uno le pierde el miedo al micrófono y después que tú tienes un sistema que te funciona bien, ya tú sabes que esa es la forma más fácil de llegar a más personas, que las personas te conozcan, establezcan una relación contigo sin conocerte, te quieran como un amigo, un hermano, aún sin conocerte y que lleguen a ti ya sea para buscar, eh, continuar esa relación por medio de un contrato o simplemente se benefician de la información gratis que tú das mientras estás estableciendo tu expertise.
0: ¿Cómo ves el futuro del podcasting en castellano?
1: Estamos solamente comenzando. Yo creo que hay un futuro increíble. El público está bien hambriento de temas. Y si tú comparas los, la cantidad de podcasts que hay en inglés, los, la temática que hay en inglés, Esas temáticas no están todas disponibles en español y la gente los quiere, los busca. El que quiera empezar lo que tiene es que prácticamente identificar de todos estos temas cuál es el que me gusta porque tienes que tener mucha pasión por el tema. Uno no puede empezar un podcast porque puede ser un negocio, tienes que empezarlo porque sabes que vas a poder hablar de eso y te van a tener que mandar a callar prácticamente Porque de otra forma no vas a encontrarle qué hablar, no vas a encontrar, se te va a aburrir el público, te vas a aburrir tú y lo vas a dejar. Y la idea es que esa información llegue. Así que si encuentras algo que te gusta, que te apasiona, que lo quieres hablar en cada esquina, que te mandan a callar porque ya nadie quiere que sigas hablando del tema, hazlo en un podcast. Siempre va a haber alguien al otro lado del mundo que va a estar interesado en escucharte.
0: ¿Qué harías diferente si volvieras a empezar,
1: no editaría tanto, no grabaría esas introducciones 200 veces, eso fue completamente innecesario eh, porque el público ya estaba esperando mi podcast. Yo empecé de una forma diferente. Yo hice una encuesta en los grupos donde yo estaba preguntándole: ¿Estoy pensando hacer un podcast en español que va a hablar de este tema? ¿A cuántos le interesa? Y 200 personas me contestaron: ¿Lo escucharía? te estás tardando mucho y cuando yo saqué mi primer episodio tuvo 250 descargas, Eh, ese que pedía disculpas por la introducción 200 veces y también le dejé saber eso, yo grabé esta introducción 200 veces pero yo no soy locutora, no soy ingeniera de sonido, vas a escuchar errores y ellos desde el principio estuvieron esperando por el programa, por el podcast y desde el día uno han apoyado ese podcast como si fuera de ellos de hecho, yo siempre digo, este podcast sin ustedes no tiene sentido. Por tanto, el podcast es de todos.
0: Lisandra, muchas gracias por esta conversación tan natural. Eres tú, uno respira, una persona que está completamente transparente. ¿Algo más que quieras añadir al terminar la entrevista?
1: Bueno, quiero darte las gracias Melvin por tu programa Vía Podcast, que me encanta, eh, bien profesional me sorprende porque yo, como el mío no es tan profesional, a pesar de que yo trato de mantenerlo profesional, yo misma me río de las cosas que digo y todo eso, así que eh, me gusta mucho el tuyo y el grupo de Facebook es un un grupo de support excelente yo creo que estás haciendo excelente tarea ahí y al que quiera comenzar un podcast, de verdad, busca apoyo. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte lo que podamos, ¿verdad? Eh, y yo creo que hay mucho, mucha, eh, mucha tela que cortar, mucha oportunidad de crecimiento. No para que te hagas rico millonario, pero para que le dejes al mundo lo que Dios te regaló a ti. Que no te lo dio para que cuando te vayas te lo lleves, <ríe>
0: Muchas gracias a Lisandra Pagán. Lisandra es miembro de la comunidad que tenemos en Facebook que se llama Solo Podcasting. Así es que si a usted le interesa, entre a Facebook, busque Solo Podcasting y solicite hacerse miembro. Es es gratuito y hay una comunidad donde nos apoyamos, donde compartimos noticias, donde inclusive probemos eh, retroalimentación a los hermanos y compañeros que están allí tratando de hacer su podcast. Gracias, Lisandra. Lisandra es consultora con un doctorado en seguridad pública con especialización en preparativos para desastres y manejos de emergencias. También tiene una maestría en administración de empresas y una licenciatura en agronomía. Hasta la semana que viene cuando tendremos a otro podcaster valioso como Lisandra compartiendo sus ideas y sus experiencias en el mundo de la nueva radio.